0: Xin chào mọi người, lại là một thứ tư nữa đến rồi Và hồ sơ vụ án đã quay trở lại Với những thính giả mới thì xin chào Tôi lại đi vũ Người sẽ đồng hành cùng bạn trong chương trình này Podcast sẽ được phát vào mỗi thứ tư hàng tuần Và vào ngày 26 tháng 9 Sẽ có một số đặc biệt Để cảm ơn các thính giả đã ủng hộ chương trình Trong suốt 10 số đầu tiên Các bạn sẽ không muốn bỏ qua đâu Nếu như mọi người có bất kỳ câu hỏi Hay là muốn bàn thêm về các vụ án Thì hãy làm ơn gửi email về địa chỉ hồ sơ vụ án podcast a@gmail.com. Một thính giả có hỏi về vụ án của tuần trước, cái chết thương tâm của James Burger Và nếu như các bạn chưa nghe thì hãy dừng podcast, quay lại tập tuần trước lắng nghe và sau đó thì quay lại đây. Câu hỏi là em đã xem tập tiếp theo của hồ sơ vụ án, có suy nghĩ về hai đứa trẻ mới chỉ 10 tuổi có thể làm những hành động vượt qua suy nghĩ của một người trưởng thành. Em tự hỏi hai đứa trẻ ấy có những vấn đề về tâm lý gì không, tò mò xem tại sao hai đứa trẻ lại muốn làm chuyện đó. Qua câu chuyện của hai đứa trẻ làm em nghĩ Con người có thể thay đổi bản tính hay không? Không biết hai đứa trẻ có nhận thức được việc mình làm là sai hay không? Theo anh, anh nghĩ sao về vấn đề này? Theo tôi thì con người có thể thay đổi một phần của bản tính Tuy nhiên thì phần đó là phần gì thì còn phải xem xét Câu hỏi thứ hai là khi gây án Hai đứa trẻ có biết đó là đúng hay sai hay không? Câu trả lời là có Vì khi bị hỏi cung thì cảnh sát đã hỏi hai câu hỏi Câu hỏi thứ nhất là bắt cóc James Parker là đúng hay sai Và câu hỏi thứ hai là giết người là đúng hay sai Với cả hai câu hỏi này thì hai kẻ gây đề án đều đã trả lời là sai Chính vì vậy họ hoàn toàn biết mình đã làm gì Và hiện nay thì hai người đang ở trong độ tuổi 40 Một điều cần chú ý nữa đó chính là hai người này không hề có vấn đề về tâm lý Nên suy nghĩ bắt cóc và giết người chỉ là một suy nghĩ ác độc thoáng qua Và một vài bạn có yêu cầu làm một vụ án ở Việt Nam. Tuy nhiên thì các vụ án ở Việt Nam trừ những vụ án thật lớn thì rất khó có thể tìm hiểu được tiểu sử của những nhân vật xuất hiện trong câu chuyện. Tuy nhiên thì mọi người đã có yêu cầu thì tôi cũng sẵn sàng làm. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nhìn vào vụ án vô cùng man rợn của một kẻ bạo hành gia đình dẫn tới cái chết của vợ mình. Vụ án của Phan Tấn Ngọc. Phan Tấn Ngọc sinh năm 1970. Và vợ là Phạm Thị Lan, sống ở Đức Huệ, Long An, khá hạnh phúc, gia đình có điều kiện Anh Ngọc và chị Lan là bạn từ hồi đi học và đến năm 91 thì hai người đã tổ chức đám cưới Anh Ngọc và chị Lan có 3 người con, 2 trai 1 gái Năm 2006, vợ chồng Ngọc Lan muốn sống ở gần bố mẹ vợ là Phạm Văn Trầm sinh năm 1920 Và Trần Thị Rỡi sinh năm 1935 Chị dâu là Phạm Kim Huệ đã mua cho hai vợ chồng Lan Ngọc một mảnh đất rộng 130 m vuông. Sau đó thì anh Ngọc Có mua thêm một mảnh đất ở giáp đó Xây thêm để ở cho rộng rãi Anh Ngọc mở hàng chạy máy cày thuê Còn chị Lan thì làm nông và nội trợ Ở quê ít việc Người thuê cày không nhiều Anh Ngọc đã phải vay tiền để đầu tư Và mang khoản nợ là 360 triệu đồng Vì không có bằng cấp và học hành Và phải nuôi thêm bốn người nữa Anh Ngọc đã phải đi làm phụ hồ để kiếm ăn Trong thời gian đi làm phụ hồ Ban đầu kiếm được một triệu rưỡi Và sau đó thì làm thợ chính Có lương là 3 triệu Nhưng mà chỉ đưa cho vợ 400.000 Để nuôi gia đình trong một tháng Vì không đủ Nên gia đình đã phải sống dựa vào tiền lương hưu của ông bà ngoại Lâu dần thì chị Lan đã sinh nghi ngờ Và khi biết sự thật Thì giận dữ Và biết rằng chồng mình có cặp bồ Ở khu vực rạch bần Anh Ngọc và chị Lan Xảy ra ba lần cãi vã rất to Lần thứ nhất là khi chị Lan Cùng bạn đến nhà của bồ nhí của Ngọc để đánh ghen Anh Ngọc lao ra đuổi đánh thậm tệ Lần thứ hai, chị Lan và anh Ngọc bất đồng quan điểm về bụt măng ở trước nhà Có người hỏi mua thì anh Ngọc đã không đồng ý Một câu chuyện rất nhỏ nhưng mà anh Ngọc đã kiếm cớ lôi chị Lan vào phòng để đánh tới tấp Lần ba, không vì một lý do gì cả Ngọc về nhà kiếm cớ gây chuyện với chị Lan giằng giật quần áo và lấy vỏ chai rượu lao tới May thay là hai con nhỏ của anh Ngọc mới về, nên anh Ngọc đã dừng lại. Chị Lan phải vào viện, gãy xương hàm và phải khâu 8 mũi. Một thời gian sau, anh Ngọc quan sát thấy vợ mình có biểu hiện lạ, thường xuyên nhắn tin và gọi điện thoại lén lút với một ai đó. Chính vì vậy đã sinh ra nghi ngờ, cho rằng chị Lan đang cặp kè với một người khác. Mâu thuẫn cả ngày dâng cao, anh Ngọc đã mạt sát bạo hành gia đình càng nhiều và càng mạnh tay. Một lần, anh Ngọc chờ chị Lan đến thăm bố vợ bị ốm Đi giữa trường thì dừng xe Ngọc lấy cái liềm, kề sắt vào cổ chị Lan Hẳn giọng nói rằng Mày có nhận là mày ngoại tình không? Không nhận thì tao cắt Tôi không biết có chuyện chị Lan ngoại tình thật hay không Nhưng mà đánh đập một ai đó Đặc biệt là đàn ông đánh một phụ nữ Thì không bao giờ được phép xảy ra Ở bất kỳ hoàn cảnh nào Theo lời kể của con cả của anh Ngọc Thứ duy nhất mình nhớ tới trong ký ức, đó là những lần bố nặng tay với mẹ, dọa nạt, ức hiếp và bạo hành. Chửi nhau thì như cơm bữa, ông bà ngoại can ngăn thì cũng bị áp chế. Có lần ba đứa trẻ can ngăn bố đánh mẹ, thì cả ba đứa trẻ đều trở thành nạn nhân. Khi gia đình con cái vỡ nợ, bố mẹ của chị Lan đã phải bán 1.700m2 đất để cho con cái trả nợ. Đồng thời cũng muốn sống ở gần con cái để tiện bề chăm sóc nên đã để di trúc cho gia đình anh Ngọc và chị Lan. Hai vợ chồng cũng bán đất về nhà ở với ông bà ngoại. Bản tính lười biếng và tham lam của Ngọc đã hiện rõ ra khi đã xúi bẩy bố mẹ vợ, kiện chị dâu, đòi lại tài sản và thay thế quyền sở hữu đất cho gia đình mình ở trong di trúc. Chị Huệ đã phải ấm ức ra đi ở riêng sau khi ở cùng bố mẹ 48 năm. Anh Ngọc vẫn tiếp tục đánh vợ, đối xử bố mẹ vợ không ra gì và khi có người can ngăn thì hỗn láo, chửi bới. Năm 2013, chị Lan quyết định ly thân. Ông Tràm bà rỡi không cho Ngọc ở chung nữa, đuổi Ngọc ra khỏi nhà. Ngọc phải sống bằng nghề nông, nuôi gà, nuôi vịt. Tuy nhiên, thì khi con cái nấu cơm thì Ngọc vẫn về nhà bố mẹ vợ để ăn cùng. Ngày 11 tháng 3 năm 2015, khi ba người con của anh Ngọc dậy xuống bếp để kiếm đồ ăn thì không có gì. Thông thường thì một buổi sáng, chị Lan sẽ chuẩn bị bữa ăn sáng cho cả gia đình. Tưới cây Và chuẩn bị các con trước khi đi học Nhưng hôm nay thì không Chị Lan cũng không dặn dò con cái từ trước Nên sự việc vô cùng kỳ lạ Ba đứa trẻ đi kiếm mẹ một hồi thì không thấy Con cả là Lâm Vào nhà gọi điện thoại cho mẹ thì phát hiện ra Điện thoại của mẹ vẫn còn ở trong nhà Ngay lập tức gọi cho họ hàng, người thân Cũng không thấy mẹ mình đâu Chiều cùng ngày thì không ai thấy tin tức của chị Lan Và chị Lan biến mất như vậy là điều chưa bao giờ xảy ra Trái ngược hẳn với bản tính của chị Lan Chị Lan không phải là tuyết người đột nhiên biến mất vài ngày Và không nói chuyện với ai Sang ngày hôm sau Không chỉ gia đình chị Lan Mà người dân ở xung quanh cũng tham gia để tìm kiếm Gia đình cũng trình báo việc này Lên với cảnh sát khu vực Chiều ngày 16 tháng 3 Một người đàn ông 40 tuổi Vào đồn cảnh sát Với về mặt thất thần, mệt mỏi Khi đến phòng làm việc Ông ta nói Tôi xin tự thú vì đã giết vợ Vợ tôi là Phạm Thị Lan ở huyện Đức Huệ Cảnh sát hỏi thêm thì đây chính là Phan Tấn Ngọc là chồng của chị Lan Tại đây anh đã khai rằng chính mình là người hại chị Lan Lời khai của Phan Tấn Ngọc là Đây là bản tự thú của tôi viết trong lúc ở nhà Xin nộp cho các anh Trong này tôi đã khai hết nếu cần gì các anh cứ hỏi thêm ở trong bản tự thú khai chi tiết những gì xảy ra với chị Lan, Phan Tấn Ngọc ôm đầu hối hận. Ngọc kể về những lần mình đánh vợ, những mâu thuẫn của hai người trong khoảng thời gian dài và dẫn tới cái chết của chị Lan. Ngọc kể là khi Ngọc dậy sớm cho gà vịt ăn thì chị Lan tới, bàn về khoản nợ 100 triệu mà gia đình đang phải gánh vác. Muốn phân minh rõ ràng ai sẽ là người trả số tiền lớn đó. Hai bên đã xảy ra tranh cãi. Khi chị Lan quay đầu định rời đi thì Ngọc lấy búa ở trên thùng cám, tiến sát vào vợ, đập hai nhát vào sọ của chị Lan. Chị Lan ngã úp mặt xuống nền, sợ nhưng vẫn run và cử động. Sợ chị Lan sẽ tỉnh dậy và kể với mọi người thì Ngọc đã tiếp tục dùng búa, đánh vào phía sau hộp sọ của chị Lan. Một lúc sau, chị Lan nằm bất động. Ngọc đã kéo chị Lan và cởi chiếc áo dính đầy máu của mình xuống một cái hố đào sẵn ở góc nhà. Thấy vòng cổ của chị Lan có giá trị Anh Ngọc đã giật lấy từ cổ của người vợ đã chết Gói vào một tờ lịch với dòng chữ Vật này tôi sẽ trao cho con gái tôi vào ngày nó lập gia đình Và tôi sẽ nói lên sự thật Sau đó thì lấy cát và xi măng lấp đầy hố Tuy nhiên thì sau khi gây án Anh Ngọc đã cảm thấy vô cùng ân hận Nên đã tìm tới cảnh sát Tháng năm năm 2015 Tòa án xét xử vụ việc của bị cáo Phan Tấn Ngọc bắt đầu. Trong phiên tòa, thì ba người con đã tha thiết xin được giảm án cho bố của mình. Hội đồng xét xử đã xem xét sự thành khẩn của Phan Tấn Ngọc, kèm với việc gia đình anh Ngọc đã có công với cách mạng và đồng thời không muốn cả ba người con vừa mất mẹ và vừa mất cả cha, nên Phan Tấn Ngọc đã nhận bản án là tù trung thân. Bản án đã khiến bà rỡi, mẹ của chị Lan thấy không hợp lý, đề nghị tăng thành bản án tử hình. Nhưng hội đồng xét xử không đồng ý vì nguyện vọng cho anh Ngọc được sống là từ phía của ba người con của anh Ngọc. Kết luận của tòa án giữ nguyên và hiện nay thì Phan Tấn Ngọc đang thụ án tù chung thân. Một vài suy nghĩ của tôi đó là bạo hành gia đình là chuyện không bao giờ được phép xảy ra. Nếu như bất kỳ một ai đó đang ở trong một mối quan hệ bị đánh, bị bạo hành tôi hy vọng hãy chia sẻ câu chuyện của mình với một ai thân cận để ngăn cản hành động đó ngay lập tức. Tôi không biết yêu là gì vì tôi cũng chưa bao giờ có người yêu. Tôi cũng không biết thế nào là yêu vì mình có 23 tuổi thôi. Nhưng mà tôi biết rằng việc đánh một ai đó là việc hoàn toàn sai. Đặc biệt là đàn ông đánh phụ nữ. Và bây giờ đến phân kết của chương trình. Để nhắc lại cho mọi người nhớ thì ngày 26 tháng 9 sẽ có một số đặc biệt của hồ sơ vụ án. Kỷ niệm 10 số đầu tiên của chương trình Nếu như mọi người có bất kỳ câu hỏi Hay là muốn bàn thêm về các vụ án Thì làm ơn hãy gửi email về địa chỉ Hồ sơ vụ án podcastgmail gmail com Cảm ơn mọi người đã lắng nghe Tôi là Eddie Vũ Đây là hồ sơ vụ án Xin chào và hẹn gặp lại